0: Comienzan las fases para volver a la denominada nueva normalidad y, a pesar de todo, en la UPCT seguimos aportando nuestro ingenio y solidaridad en todo lo que hacemos. En este programa te hablaremos sobre los exámenes finales, descubrirás el talento de nuestros alumnos y de nuestro personal y conocerás cómo estamos divulgando desde el conocimiento. Bienvenido a una nueva semana de Podcast UPCT. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Finalmente, no habrá exámenes presenciales en junio en la OPCT.
0: El Consejo de Gobierno ha acordado que las pruebas presenciales sean después de los exámenes de EBAU, ya en el mes de julio.
1: El Consejo de Gobierno aprueba la normativa de honestidad académica.
0: El objetivo de esta norma es establecer y regular los criterios de evaluación de los estudiantes bajo la responsabilidad ética. Lo cuenta el vicerrector de Profesorado e Innovación Docente, Luis Javier Lozano.
2: Esta normativa básicamente lo que ha hecho ha sido actualizar algunos aspectos puntuales sobre el desarrollo de las pruebas y el control que se realiza de la vigilancia y la supervisión de ellas, porque estaban repartidos en otras normativas más globales referentes a la evaluación de los títulos. Con esta propuesta se ha dado cabida a cómo se va a realizar el el control de autoría en, las, en el caso de las evaluaciones que se van a hacer online, pero también se hace una referencia importante a lo que entendemos que debe ser el comportamiento ético de los estudiantes a la hora del desarrollo de los trabajos o de las tareas que se encargan para el desarrollo de las asignaturas.
1: Dos alumnas de ADE clasifican a la UPCT en el Top 10 en el Desafío Iberoamericano en Simulación
0: de Negocios. Para clasificarse, las jóvenes tuvieron que simular la gestión de tres negocios hoteleros.
1: Los videoencuentros de la OPCT acercan la universidad
0: a decenas de jóvenes. Las charlas informativas, a través de la aplicación TINS dan a conocer la Universidad Politécnica de Cartagena a los institutos de educación secundaria.
1: El CRAI Biblioteca anima a los estudiantes a proponer nuevos títulos
0: para ampliar el fondo bibliotecario. Los presupuestos participativos de la UPCT están permitiendo adquirir nuevos ejemplares. La solidaridad en tiempos de crisis se acrecienta. Ya han pasado casi dos meses desde la declaración del estado de alarma e iniciativas como la de crear batas desechables de protección para los sanitarios no han parado.
2: ingenio, ganas y altas dosis de solidaridad. Eso es lo que desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus han derrochado decenas de voluntarios de la UPCT. No solo en la universidad se han fabricado en 3D viseras protectoras para los sanitarios, sino que desde casi el inicio las denominadas cariñosamente sastrecillas de la UPCT se han encargado de confeccionar batas de protección para el personal sanitario, cómo lo han hecho con bolsas de basura y cinta adhesiva. Vamos a hacer una, una bata de plástico similar a de quirófano, pero impermeable. Necesitamos eh, cinta adhesiva, no hace falta que sea transparente, tijeras y bolsas de basura. Necesitamos, para sacar el patrón, una bata de quirófano. La fabricación de batas de este tipo no ha parado durante toda la crisis. Satisfechas, ilusionadas y con ganas de poder seguir aportando lo que esté en sus manos, la profesora del Servicio de Idiomas de la UPCT, Juana Mari Belchi, admite que les siguen llegando pedidos.
0: Hemos llegado al hospital, porque se nos pidió. Hemos llegado a, a, un, a un montón de residencias de mayores, porque también se nos pidió. Y luego ya la ahora... Nos están pidiendo los centros de salud por esto de que van a hacer ellos las pruebas COVID. Y empezó el centro de salud de la Unión, le, le mandamos 120, 120 batas y ahora nos ha pedido Cartagena Centro, El Parchís y San Antón Si nos quedan también iremos a los dolores.
2: Ellas seguirán agudizando su ingenio para ayudar en lo que puedan. Mientras tanto, no quieren más que agradecer la colaboración de todos los que se han volcado con esta iniciativa.
1: Las asociaciones de estudiantes de la OPCT nunca paran de sorprender. Tal vez, si te mencionamos la asociación de Velati, no sepas muy bien a qué se dedican, pero si la asociamos a entidades como Google Developers, te puedes ir haciendo una idea de a qué se dedican sus integrantes. Irene Ruiz, alumna de Telemática, lidera esta asociación de universitarios interesados en el desarrollo de tecnologías asociadas a Google. Y es precisamente quien nos acompaña hoy para darnos a conocer mejor su funcionamiento. ¡Bienvenida, Irene! Hola, Rocío. Un placer estar aquí. Hace apenas un año que nació VCD Developers Club, y tenéis la suerte de formar parte de una comunidad de amantes de la tecnología sustentada por Google. Para quien no os conozca, ¿a qué se dedica la asociación?
3: Mi asociación eh, se trata de un developer student club eh, que forma parte de las comunidades de Google Developers y mi asociación básicamente se dedica a promover el desarrollo de las nuevas tecnologías. Nosotros básicamente nos hemos centrado en la realidad aumentada, la realidad virtual la creación de startups y la programación. Eh, nosotros también hemos trabajado con estudiantes de secundaria, a los cuales estamos eh, incitando a que se desarrollen no solamente en los ámbitos tecnológicos, sino también a que se desarrollen personalmente. Por ejemplo, si a ellos les gusta el periodismo, queremos que se centre en esa rama y que la desarrollen, pero orientándolo un poco hacia la tecnología, como en este caso serían las redes sociales.
1: El grupo de la OPCT ha ido creciendo desde sus inicios y ya sois más de 30 estudiantes. ¿Cualquier amante de la tecnología que sea de la OPCT se puede unir a vosotros?
3: Por supuesto. Eh, cualquier amante de la tecnología que quiera desarrollarse en cualquier ámbito puede contactar con nosotros y unirse. Tú eres además una de las primeras
1: líderes de este club de desarrolladores en Europa. ¿Da vértigo el puesto?
3: Obviamente, da un poco de miedo empezar en algo que nadie había hecho antes porque mayormente no sabes hacia dónde enfocarte, eh, no tienes nadie, ningún modelo a seguir, por así decirlo, y eso siempre asusta, pero al final yo creo que cuando te apoyas en un equipo directivo fuerte y en personas que están a tu lado en cada proyecto, en cada evento, eh, eso al final hace que se te quite el miedo y todo pueda salir bien y conseguir toda, todo aquello que te propongas.
1: Y aparte has sido la única española seleccionada para participar en la Conferencia de Universitarios que desarrollan tecnologías asociadas a Google. ¿Cómo ha sido la experiencia?
3: Pues creo que ha sido bastante positiva, ya que los cinco líderes que habíamos sido invitados a la conferencia hemos sabido reflejar desde el punto de vista de cada uno eh, la importancia que tiene un developer student club y lo que debe de hacer un líder desde nuestra experiencia. Yo en mi caso, el tema que más he resaltado ha sido eh, la gran importancia que tiene tener un buen equipo directivo ya que al final cuando tú piensas que vas a ser un líder de una comunidad como esta te sientes abrumado por tantas cosas que vas a tener que hacer, proyectos, eventos y al final lo que más te va a ayudar es tener un buen equipo a tu lado, que compartáis el trabajo y que podáis tirar de todo hacia adelante y esa es la idea que yo he compartido y creo que es lo que más ha llegado, aparte de también he resaltado los eventos y proyectos que hemos realizado y ha gustado mucho según los comentarios.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos y por animar a los universitarios a unirse a este movimiento.
3: Muchas gracias por haberme invitado, Rocío.
0: Hoy cerramos el programa con la entrevista de Irene Ruiz, pero ya sabéis que estamos abiertos a vuestras preguntas y sugerencias. Nos podéis escribir a comunicación.upct.es